0: Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Hola, muy buenas tardes, son las seis y cuatro minutos y el chisporroteo de las gotas de lluvia sobre eh, una pequeña bombonera que tenemos aquí a pocos metros del estudio desde el que les hablo, pues dan ganas de abrir la puerta y, y que suene un poquito. Eh, mi compañero Paco Villén, que está, que está enfrente, y sí, que tiene la puerta abierta y le está llegando un poco mejor ese ronroneo de alguna forma de las gotas que, que caen. Bueno, esto es absolutamente <ríe> circunstancial, pero nos alegramos de que hoy, por ejemplo, aquí en, el, eh, en la estación meteorológica de Canal Sur Radio en Córdoba, hemos registrado desde las 12 de la noche de ayer, pues vamos ya por lo, le doy la cifra, absolutamente ...actualizada... ...vamos ya por los... Uh, ben, 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 ...vamos a ver... 22 litros y medio por metro cuadrado... ...que algo... ...es algo, oiga... ...que no está nada mal... ...en fin... ...y ojalá que siguiera... ...pero vamos a lo que vamos... ...que es hablar de salud... ...y abrir nuestra ventana... ...la que... Eh, ...compartimos cada tarde... ...en la Radio Pública de Andalucía... ...para hacernos eco... ...de... ...acontecimientos... ...en este caso... ...que tienen mucho que ver... ...con nuestras vidas... ...con nuestra... Eh, ...salud... ...con eh, cosas que hay que atender... ...cuando se presentan complicaciones... ...vamos a hablar de patología digestiva porque, bueno, ahí hay un campo muy extenso, en realidad es una disciplina muy amplia. Pero vamos a intentar concretar algunas de las cosas más importantes porque eh, desde hoy mismo están reunidos cerca de los estudios centrales de Canal Sur Radio en la isla de La Cortuja, pues un millar de especialistas en esta especialidad y nada menos que llegan a su octogésimo segunda... 82, si lo prefieren así, 82 segunda edición del Congreso de la Sociedad Española de Patología Digestiva. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Su Radio te cuida.
0: Por tu salud.
1: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Bueno, pues esta es nuestra ventana a la salud, a la prevención, sobre todo, claves fundamentales que hemos mantenido como horizonte y como referencia a lo largo de todos estos años, desde que nos pusimos en marcha, hace pues, prácticamente, bueno, ¿no? algo más de dos décadas, con diferentes etapas, diferentes momentos, y en este encuentro diario, desde la temporada 2019-2020, que tantos sofocones nos dio con la pandemia, pero siempre eh, buscando las claves preventivas a cada uno de los temas a los que nos acercamos y el propio compromiso de, de nosotros el pueblo nosotros los ciudadanos para comprometernos de algún modo también con ciertas acciones que van a ser eh, que pueden ser beneficiosas para para todos pero claro cuando llegan las complicaciones hay que eh, mirar hay que buscar a los especialistas y hoy nuestro acercamiento tomando como referencia ese importante Congreso de la Sociedad Española de Patología Digestiva que hasta pasado mañana se va a desarrollar en Sevilla, como les digo. Está lloviendo y lo está haciendo mansamente en el exterior de nuestros estudios, como les digo, eh, pues casi 22 litros por metro cuadrado registrados en las últimas horas, desde las cero horas de hoy. Y, eh, bueno, pues nosotros con esa, con esa intención que, que tenemos de acercarnos también a acontecimientos eh, tan importantes desde el punto de vista científico y técnico que se están eh, desarrollando cerca, como les digo, de los estudios centrales de Canal Subradio en la isla de La Cartuja, en Sevilla. Eh, veréis eh, una cosa, os he ido dando los teléfonos por si tenéis cualquier cuestión, experiencia, o comentario o, 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 o pregunta, ha llegado el caso, que hacer a nuestros invitados de hoy... Pues que luego en la segunda parte del programa podáis tener la referencia, eh, eh, tengáis ya el teléfono ahí anotado y vuestra nota de voz si lo, si lo queréis hacer así o las llamadas en directo. Así que lo que vamos a hacer es pasar y empezar el programa presentando a nuestros invitados esta tarde. En primer término, doctora Marta Casado. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias por acompañarnos, por hacernos este hueco eh, en un congreso con una responsabilidad que tiene usted importante dentro del mismo, como presidenta de la Fundación Española de Aparato Digestivo y que trabaja en el Hospital eh, Torre Cárdenas en Almería, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, eh, doctora, quiero preguntarle un poco, porque claro, decimos eh, patología digestiva y ahí hay, hay un terreno muy vasto, un terreno muy amplio ¿no? de la medicina en esa especialidad.
3: Sí, nuestra especialidad es enorme. Incluye muchos órganos eh, que de todo el aparato digestivo, estómago, páncreas, hígado colon, o sea que es una especialidad muy amplia que incluye muchísimas patologías de diferentes órganos
0: Una eh, una disciplina, una especialidad eh, que por cierto tiene bastante tirón en los MIR ¿no? ahora que tanto se está hablando últimamente de eso ¿no? ¿Están ustedes bien en ese sentido en cuanto a, a, a jóvenes eh, especialistas que se incorporan?
3: Sí, es una especialidad muy demandada es una especialidad muy bonita por eso, es una especialidad muy amplia que tiene una parte técnica que es la endoscopia, la ecografía, somos un poco cirujanos. Tiene una parte de médica que es muy bonita y además está segmentada en subespecialidades y eso atrae muchísimo a nuestros jóvenes MIRES. Así que en Andalucía hacemos una formación sanitaria especialidad además de muchísima calidad. Uh -huh. En todos los centros andaluces nuestra formación en digestivo es
0: excelente. Me eh, han puesto ustedes el acento precisamente en la presentación en ese aspecto, ¿no? eh, eh, En el aspecto de la formación, que me ha llamado mucho la atención, ¿no? De los satisfechos que están con, con esos procedimientos en este ámbito tan complejo, como hemos dicho, con muchas subespecialidades. No me gusta la palabra sub, pero especialidades dentro de la especialidad. Eh, doctora, pero esto... Es que, claro, pone de manifiesto esa necesidad de, de una profesión como, como la médica, eh, donde hay que estar continuamente al día.
3: Bueno, es sin duda. Y, y eh, ocasiones como este Congreso, que se celebra una vez al año y que, y que une a la mayor parte de los especialistas en digestivo españoles, es una oportunidad de oro en la que nosotros compartimos eh, experiencias, nos conocemos, es un foro de debate es un foro en el que eh, se difunde toda la investigación en gastroenterología que se está haciendo eh, en España y donde mmm, se establecen muchísimas nuevas ideas y además debatimos eh, y ponemos en común todo lo que hacemos en los diferentes hospitales. Y esto siempre, para todos nosotros, es muy enriquecedor.
0: Marta, como presidenta de la Fundación Española del Aparato Digestivo, tiene usted una serie de inquietudes muy precisas en este momento, muchas, pero algunas eh, eh, muy relacionadas con, con trasladar... Eh, pues todas esas preocupaciones, toda esa sensibilidad que tenéis los profesionales con respecto a la, a la población en general, ¿no? Por una parte las enfermedades del hígado y por otra parte el cáncer, tengo entendido, ¿no? ¿Estáis inmersos en campañas específicamente eh, sobre estos asuntos ahora?
3: Sí, sí, así es. La Fundación Española de Aparato Digestivo es la expresión del compromiso de nuestra sociedad científica, de la Sociedad Española de Patología Digestiva con la población y con los pacientes. Nuestro objetivo es... Eh, eh, difundir información y sensibilizar a la población de cuáles son las formas de prevenir nuestras enfermedades del aparato uh -huh. digestivo. Uh -huh. Y en este sentido eh, hemos lanzado en el último mes una campaña, que es una campaña eh, que eh, hemos lanzado con muchísimo... Eh, ...con muchísima ilusión... ...esta campaña la hemos titulado... ...una vida saludable por un hígado sano... ...la base de esta campaña... ...es que las dos enfermedades hepáticas... ...más frecuentes ahora mismo... ...en nuestro país... ...son la enfermedad hepática por alcohol... ...y el hígado graso no alcohólico... ...estas son dos enfermedades... ...que tienen dos características... ...una, que son, es una, son enfermedades potencialmente graves... ...que pueden evolucionar a cirrosis hepática... ...y provocar la muerte del paciente... Mm. ...pero además que son perfectamente prevenibles... ...se pueden prevenir únicamente con hábitos de vida saludable que incluyen limitar el consumo de alcohol y evitar la obesidad mediante la práctica de ejercicio de forma habitual y una dieta saludable. Así que vamos a lanzar esta campaña, esta es una campaña además que animo a todos los que me estén escuchando en este momento a que a, se hagan seguidores de esta campaña porque estamos convencidos de que la población para cuidar su salud ...necesita información y en este caso necesita información sobre cómo se cuida la salud del hígado. Uh -huh. Y esta es, esta es una parte de, lo, de la función que tiene esta, esta fundación. La otra es la prevención de enfermedades importantes como es el cáncer de colon. El cáncer uh -huh. de colon es el tumor digestivo más frecuente. En Andalucía se diagnostican unos 6.000 o 7.000 cánceres de colon. Es un tumor que lleva asociado una importante mortalidad... Puede tener una mortalidad de hasta un 50%, pero sin embargo, si el diagnóstico del cáncer de colon se hace en estadios iniciales, se curan hasta un 90%. ¿Cómo se diagnostican un tumor en un estadio inicial en el que no da síntomas? Pues siguiendo... ...campañas como la campaña que existe en España... ...y por lo tanto existe en Andalucía... ...que es la campaña del cribado de cáncer de colon... ...es una campaña que, inclu que incluye para la población de alto riesgo... ...entre 50 y 69 años, un test tan sencillo... ...como es el, el test de sangre oculta en heces cada dos años... ...y eh, con este sencillo test de cribado poblacional... Se puede eh, prevenir y evitar muchos cánceres de colon. Así que también aprovecho mi intervención
2: sí. para
3: desde aquí eh, animar a toda la población andaluza a que se adhiera y a que siga esta campaña de cribado porque responder al cribado haciéndose el test de sangre oculta en Eces puede salvar su vida.
0: Hemos explicado aquí en innumerables ocasiones, con todo lujo de detalles y con toda precisión y eh, con toda claridad y nitidez, eh, cuál es ese proceso, cómo tienen que hacerlo eh, los ciudadanos y, no obstante, parece que sí, que todavía hay personas un poco re reacias y no me extraña que haga usted este llamamiento, eh, doctora, también se está haciendo desde la propia Consejería de Salud de estos días, muy insistentemente, ¿verdad?
3: Sí, desde, bueno, des, desde todos los ámbitos sí. estamos intentando uh -huh. llamar a la población y explicarles la importancia que para su vida tiene se, eh, seguir este eh, plan de cribado. Uh -huh.
0: Mire, eh, me va a permitir, ahora podemos incluso, eh, y en función de lo que vayan marcando nuestros oyentes... Eh, eh, ...ir comentando todo esto, a partir de, de ese momento ya podremos intervenir... ...podrán ustedes hacerlo, le ruego que lo hagan en, en el momento que lo estimen oportuno... ...al hilo de lo que vayan contando nuestros oyentes, lo que vayamos en desarrollando nosotros mismos... Eh, ...pero aquí que, que bueno que todavía no he saludado eh, a nuestro segundo invitado de este día... ...que es el doctor Eduardo Redondo, doctor Redondo, muy buenas tardes... Buenas tardes. Hospital Virgen de las Nieves y eh, responsable presidente, supongo, del comité científico de este congreso, ¿no, doctor?
4: Así es. Eso
0: es. Pues eh, me llama la atención una cosa, doctor. Son, en esta ocasión, 82 ediciones del Congreso de la Sociedad Española de Patología Digestiva. Eh, yo creo que debe ser de los más antiguos,
4: en, de, de las más antiguas especialidades eh, de nuestro país, ¿no? Pues ciertamente la Sociedad Española de Patología Digestiva es, una, es la sociedad eh, de entrada más antigua dedicada a la patología digestiva en nuestro país. Es la que aglutina eh, por inmensa mayoría un mayor número de, de socios uh -huh. y es una sociedad de una gran tradición y una eh, tradición además integradora ¿no? de todo precisamente porque nuestra especialidad abarca un gran número de, de bueno, super especialidades o especialidades pues nos aglutina todo en, en este congreso lo
0: que hemos comentado no que, que bueno que abarca pues muchos órganos eh, eh, asuntos y patologías a veces cercanos pero a veces muy distantes también no y que están ustedes ...ahí volcados en ese asunto. Me ha llamado la atención que eh, están hablando ustedes de... ...en ese capítulo de formación que hemos comentado con Marta... ...también con la doctora Casado... ...doctor, pues hemos hablado también de... Eh, ...de alguna forma de, de, de esa sensibilidad... ...y de ese interés de los jóvenes doctores... ...por, por, esta, por esta especialidad, ¿no? Por, por aparato digestivo, ¿no? Gastroenterología, un montón de, de asuntos... ...y ha señalado usted que hay eh, un particular... Avance en los últimos tiempos, ya me imagino que mucho, desde la primera edición de, del Congreso de la Sociedad, pero al cabo de todo esto, y relacionados con la endoscopia, que es también una, una prueba básica para ustedes, un poquito invasiva, los oyentes tienen que saberlo, y lo saben muchos de ellos también, pero con avances muy relevantes y resultados tengo entendido que muy buenos. Doctor, hábleme un poco de esto.
4: Sí, la endoscopia digestiva realmente es eh, el origen de la especialidad como tal, por, por, porque fue el desarrollo de la endoscopia lo que determinó que se escindiera eh, allá por el siglo final del siglo XIX, principios del XX, de la, de la, de la medicina interna en general. ¿no? Entonces, la endoscopia. Eh, que va de la mano de la técnica. La londoscopia se revoluciona a mediados del siglo XX con el advenimiento de la fibra, fibra de vidrio. Eh, eh, actualmente, con todo el desarrollo tecnológico que, que está viendo en todos los ámbitos, pues se ha desarrollado, se ha desarrollado inmensamente. Y, y lo que permite, fundamentalmente, es... Eh, Pasar de las grandes intervenciones A las intervenciones mínimamente invasivas Ya uh -huh. la endoscopia no se puede Yo no, A mí no me gusta hablar de, de prueba, Me gusta hablar de exploración uh -huh. y, y, y en gran medida Los endoscopistas nos dedicamos a hacer cirugía Hacemos intervención Entonces eh, es eh, la, la endoscopia nos da la oportunidad De pasar de, de las grandes incisiones De las cirugías más agresivas A cirugías en las que no hay herida externa la que todo se hace desde dentro y en la que todo es mucho más fisiológico mucho más respetuoso con el funcionamiento normal del aparato digestivo o fuera de él porque también a veces tenemos que salir de él para trabajar el ya, ya.
0: O sea que más de, más allá de una exploración incluso se pueden solucionar los problemas que puedan solucionarse con esa herramienta.
4: Totalmente uh -huh. es una es una, una herramienta casi quirúrgica más, un intervencionismo realmente. Uh -huh.
0: Y me dice que todo esto empieza
4: precisamente con las endoscopias, doctor Sí, sí, la especialidad Curioso. Se, se, se genera y y, y entra en ebullición de la mano de la endoscopia, ¿sí? porque ya eh, los, re, los requerimientos formativos que tenían los, los médicos de aparato digestivo eran tantos que hubo que desarrollar per se la especialidad y a partir de ahí surge la gran eclosión. La endoscopia es el, el iniciador de, de la especialidad como tal.
0: Eh, la doctora Casado ha señalado un poco la importancia de la prevención, ¿no? En este capítulo me gustaría interpretarle también de alguna forma eh, que, que nos dijera a propósito de todo esto, ¿no? Porque siempre que traemos eh, a diferentes especialistas, ¿no? Bueno, ¿cómo cuidamos el, cómo cuidamos el riñón? ¿Cómo cuidamos el hígado? ¿O ¿Cómo cuidamos el corazón? ¿No? ¿Cómo cuidamos todo lo que tiene que ver con, con estas patologías digestivas, doctor?
4: Pues el aparato digestivo, eh, el cuidado lo tenemos muy cerca, pues porque realmente para prevenir eh, lesiones en el aparato digestivo tenemos que seguir la dieta que siempre hemos seguido en nuestra tierra, que es la dieta mediterránea. En eso los andaluces tenemos una ventaja brutal y una ventaja que a veces perdemos, porque nos dejamos mmm, invadir por dietas que no son la nuestra. ¿no? Entonces la dieta mediterránea, la dieta rica en, en, sobre todo en verdura en verdura de hoja de hoja fresca de nuestras de nuestras vegas ¿no? en fruta eh, que seas a la base de la alimentación con buen pescado con carne pero fundamentalmente centrada en la en la eso es decir en la en la verdura en los vegetales en el aceite de oliva es la clave para una excelente salud del aparato digestivo yo creo que, que en andalucía tenemos que, que al revés en vez de dejarnos invadir exportar nuestra dieta que, que es la clave de la prevención
0: uh -huh. eh... Tengo que preguntarles también, una pregunta que, form, que, que formulo habitualmente, ¿no?, cuando llegan estos momentos. ¿Y, y, y cómo crees que se hace eso? Porque estamos viendo las ventajas de la dieta, las ventajas del ejercicio, que ha señalado la doctora Casado también hace un momento. Eh, Pero ¿por qué cree usted, en este caso se lo pregunto a usted directamente, que no termina de calar todo eso? ¿Dónde ve el inconveniente? ¿Dónde ve el problema? ¿Y, y, y qué vías hay desde el ámbito científico qué aportar para intentar solucionarlo
4: bueno del ámbito, desde el ámbito científico mmm, eh, la evidencia es demoledora a favor de, de, de una dieta sensata o del, o del ejercicio físico efectivamente para la prevención del cáncer eh, yo creo que, que igual eh, en, en el ámbito de los medios de comunicación incluso en el ámbito de, de, la, de la política eh, debe de haber un esfuerzo de concienciación de la población eh, yo creo que, que defender lo nuestro en ese sentido, ¿no? en, en Nosotros, por eso digo, lo tenemos muy fácil, porque es la dieta que hemos hecho, que hacía mi abuela, ¿no? Es decir, que, que defender lo nuestro eh, en, es, en, en, el, en el ámbito de los medios de comunicación, de las redes sociales, eh, dar a conocer, como, da, como tenemos que dar a conocer los programas de prevención del cáncer que tenemos instaurado dar a conocer qué dieta, que nuestra dieta es la de siempre, es la que eh, nos va a permitir, tener, de hecho, ten, tenemos más cánceres desde que ten, desde que me, y, y más enfermedades inflamatorias del intestino desde que cambiamos nuestra dieta, o sea que mantener en ese sentido nuestra costumbre es eh, la clave, y eso de, yo creo que la, la, lo, los medios de comunicación social, redes sociales, e incluso en el ámbito político hay que incidir muchísimo.
0: Es decir, que hay que estar a lo que, a lo que hay que estar, ustedes están haciendo un esfuerzo traslada un poco la, la idea ya a los ¿no, doctora? Usted y a la, ya, ya, ya la doctora Casado. Pero sí que en los últimos tiempos, desde el ámbito de la medicina, han dado ustedes pasos enormes en comunicar. Esto, desde luego, es muy importante, además de una tarea añadida y otra que hoy le saco un poco del Congreso para tenerlos aquí con todos los andaluces, ¿no? Pero, claro, esto es que tiene que ser así, ¿no, doctora?
3: Eh... Yo creo, lo, lo he dicho anteriormente, la población necesita información para cuidar su salud. Información buena. Información de expertos. Que sí, eso sí, es, sí. Claro, porque, de claro, hay tanto
0: bulo por ahí en redes y demás que luego tocaremos eso, si es, le parece. Este, exacto, Perdone que la he interrumpido. No, disculpiste.
3: Información de, de expertos, información de calidad. Eh, y es por eso que eh, es una responsabilidad de las sociedades científicas y en este caso de la Sociedad Española de Patología Digestiva y de su fundación es un, nuestra responsabilidad informar a la población de cuáles son las campañas, por un lado, de prevención y promoción de su salud cómo cuidar su salud mm. y en segundo lugar, cuáles son las campañas de cribado cuáles son las campañas de diagnóstico precoz para que sepan cómo pueden eh, adherirse a programas que puedan salvar su vida y somos nosotros los que lo tenemos que contar y ustedes son nuestro altavoz así que yo les agradezco muchísimo que nos den la oportunidad de estar aquí contando a toda la población andaluza cómo tienen que adherirse al, pro al programa de cribado del cáncer de colon, cómo tienen que cuidar la salud de su hígado y muy importante, que sepan que siempre que se informen, sea información de expertos, toda la información que ofrece la Fundación Española de Patología Digestiva en su página web donde hay mucha información sobre salud digestiva, uh -huh. es información elaborada por todos los expertos que son socios de nuestra sociedad científica.
0: Hay que buscar saber dónde escuchar a los especialistas, que los andaluces tienen la referencia de este programa, pero naturalmente también en la propia fuente eh, tan significativa y relevante como, como es la de la propia página que nos dice eh, la doctora Marta Casado de la Sociedad Española de Patología Digestiva y de la Fundación Correspondiente. Doctor, ¿usted cómo lo ve esto de comunicar? Porque yo sé que es un. a ver, que es un extra, que es un plus, que es un esfuerzo que tienen ustedes que hacer. Y que, y que, pero que antes no se hacía, hace 20, 30 años, esto no
4: se hacía. Sí, la verdad que salirse de uno del ruedo, en mi caso sí. la sala de endoscopia o el hospital y tal, mm. a, a un ambiente pues como el que, en el que estamos hoy, pues com, supone desinstalarse, supone salir de la zona de confort y, y, y bueno, y a veces pues, puede resultar incómodo tal. Pero yo creo que hombre, el compromiso de, de, lo, de los médicos y de nuestra sociedad, desde eh, de siempre, además, eh, eso siempre lo hemos percibido es con el paciente. Uh -huh. Entonces, mm, eh, por el paciente nosotros pues nos movemos, ¿no? Yo hace en 2018, eh, la, la dirección de mi hospital me dijo, deberías tener una cuenta de Twitter y yo decía, yo, Twitter, mm. sí, yo vivo muy bien sin Twitter, ¿no? Pero, pero realmente, pues hice la cuenta de Twitter y, y tenemos que estar en esas cosas, ¿no? Eh, promoviendo la salud.
0: Hemos llegado así a las 6 de la tarde y 27 minutos justo en este momento con la compañía que vuelvo a agradecer de la doctora Marta Casado del doctor Eduardo Redondo. Ahora vamos a hacer una cosa, tomamos aquí un pequeño eh, respiro, un pequeño descansillo en el programa hacia el Ecuador y eh, bueno, quiero reiterar mi agradecimiento, como les digo, porque estén aquí, por cierto, unos pasos de unos pasos prácticamente de han, ¿han venido ustedes andando o la lluvia se lo ha impedido.
3: Nos hemos venido andando desde, ¿no? desde la sede del Congreso.
0: Estupendo, unos 300 metros aproximadamente, pues así. Eh, eso es lo que vamos a hacer ahora, despejarnos aquí un poquito también. Vamos a recordar a nuestros oyentes qué teléfonos tienen disponibles y nos quedan grandes cosas. Tenemos que hablar de la enfermedad inflamatoria intestinal, doctores, que es algo muy importante también y que hemos notado en la interacción que establecemos con nuestros oyentes, que es algo que preocupa también mucho. Pero sobre cualquier otro tema que quieran plantear también, Okay ustedes mismos como invitados que tienen la primera palabra y nuestros oyentes como andaluces y ciudadanos inquietos que tienen cosas que hacernos llegar, así que recuerdo teléfonos un par de minutos para la publicidad y enseguida entramos en materia para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95
2: 50 56 202 y al 95 50 56 222, o enviarnos una nota de voz por whatsapp al 61 Este viernes, La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra, te lleva a la sede de la cooperativa Covap en el Valle de los Pedroches para conocer más de la cooperativa andaluza líder en innovación y calidad de sus productos. La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra. Este viernes, desde Covap en el Valle de los Pedroches, Córdoba. en canal sur
3: radio me, down from heaven?
0: Bueno, pues a esta hora de la tarde han dejado de llover en, en el centro de la ciudad de Córdoba donde nos encontramos en los estudios de Canal Sur Radio desde este estudio Luis Paquero Vega eh, y ahora mismo se, se, se concentran más esas precipitaciones en las provincias de, de Granada ya se preveían lluvias por la tarde eh, en la zona oriental de Málaga ...y parte de Almería, sobre todo en las sierras... Eh, ...en fin, lluvia que está cayendo... ...confío en que lo más mansamente posible... ...porque lo que no queremos son sustos y agitaciones con la lluvia... ...pero sí que, que nos caiga una poquita de agua... ...que siempre es bienvenida... ...bueno son las 6 de la tarde, 31 minutos... ...estás escuchando Por Tu Salud... ...desde Canal Sur Radio... Eh, ...para el directo de la radio... ...pensamos en ti, también pensamos en ti... ...que escuchas el programa durante la redifusión... ...del mismo en la madrugada... ...o para ti que lo haces a través de la plataforma... Eh, ...Canal Sur Más... ...o Canal Sur ...en cualquier parte del planeta... ...y a cualquier hora del día o de la noche... Y también en directo, lo puedes escuchar desde ahí, y naturalmente que yo siempre me refiero a la aplicación para el teléfono móvil, Canal Sur Radio, aplicación con acceso a esta marca en su totalidad, Canal Sur Radio, Canal Fiesta Radio, Radio Andalucía Información, Canal Sur Música, Canal Flamenco Radio, en fin, infinidad de contenidos en directo y tirando también de, eh, de los servidores y lo que está guardado ahí al alcance de quien quiera escucharlo. Bueno, seis de la tarde, 33 minutos, eh, con la compañía de la doctora Marta Casado, presidenta de la Fundación Española de Aparato Digestivo, Hospital Torre Cárdenas de Almería, y con el doctor Eduardo Redondo, eh, presidente del Comité Científico de este Congreso ...el octogésimo eh, segundo de la Sociedad Española de Patología Digestiva... ...con esas curiosidades a propósito de la sociedad que nos han comentado también... ...y que trabaja en el Hospital Virgen de las Nieves. Eh, miren, eh, si les parece, aunque tengo algunas cosillas bastantes... Eh, 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 ...archivadas aquí y anotadas en mi, en mi, en mi iPad... Pero eh, tenemos una comunicación de un oyente que me parece que puede ser interesante, es una oyente habitual del programa eh, que dice que eh, tenía un problema como de quemazón en la garganta, eh, picor, y que le han remitido al especialista de estómago, y que si alguien le puede explicar qué tiene que ver una cosa con otra. Y me parece que es una cuestión bastante interesante y que sirve también muy bien para explicar algunas de, la, a, algunas de, la, de, de las cuestiones relacionadas con la especialidad, ¿no? Eh, mm, a ver, ¿a quién señalo? ¿A la doctora Casado, por ejemplo? ¿Le parece bien para no. orientar a esta persona?
4: Eh, contesto yo, contesto oh, yo, Venga, adelante, perfecto. Me muy bien, perfecto. Bueno, eh, efectivamente, la, a, a veces eh, se producen alteraciones altas, eh, con, tipo laringitis, faringitis, relacionadas con una enfermedad que se llama enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esta enfermedad consiste en que el ácido, que habita normalmente el estómago, generalmente por la noche y sin que uno se dé cuenta mientras duerme, eh, pasa inadvertidamente eh, hacia el esófago y puede llegar tan arriba como a, la, a, como a la garganta, como a la laringe, y entonces provo provocar una laringitis. Y probablemente ese sea el motivo por el que han mandado a esta señora al especialista de digestivo que deberá valorarla y verla con tranquilidad. Eh, mientras tanto, le recomiendo que duerma del lado izquierdo, porque eso disminuye la, es, ese refugio nocturno.
0: Ajá, pues eh, vamos, ahí está, que tiene todo, tiene una explicación, por raro que parezca a, a, a las personas claro, ella nos dice, voy al otorrino pero el otorrino dice, no, esto no es esto no es mío, esto no es de mi competencia estamos a la espera de, de saludar a alguien que nos telefonea en directo y bueno, mientras tanto, mientras entramos a llamada llamada, ya está, por cierto ya está, a ver eh, es María que nos telefonea desde Málaga ...a ver qué nos quiere contar... ...María, buenas tardes...
5: ...Hola, buenas tardes...
0: ...¿qué tal, cómo está? ...bien... bien. Eh,
5: ...mire, era para hacer una consulta a la doctora... ...es que tengo un familiar que... ...hace tres años tuvo cáncer de colon... ...y pues la operaron... ...le pusieron un tratamiento de quimio... ...ayudante, ¿no?... ...y bueno, muy bien, muy bien... ...y ahora en una de las revisiones... ...le salió el... ...el CEA, el, el carcinoma este... ...un poquito alto... ...me hicieron un tag y le salió perfecto... ...y ahora en el PET... ...le ha salido un nódulo... Mmm, ...en el mesenterio ...y todo apunta pues a que... ...es de origen tumoral... ...y entonces pues estamos muy angustiados... ...y a ver si la doctora me pudiera... ...porque están... ...lo ha mandado al comité de... ...para ver si se puede operar o no... ...porque tiene tres centímetros... ...estamos un poco angustiados a ver... Bueno. ¿Me puede tranquilizar un poco la dos horas?
0: María, eh, sí. tenga en cuenta que lo repetimos a menudo y lo decimos a menudo que estamos en un medio eh, uh -huh. que no es médico. Estamos ya. en un ámbito que no es médico. Aceptamos sí. con, con, eh, con mucho cariño y le agradecemos mucho la confianza que demuestra eh, llamándonos para comentar todo esto pero eh, al mismo tiempo quiero que entienda que los especialistas a quienes invitamos en fin están más que cualificados pero están más que cualificados claro. con documentos y datos delante yo claro. no obstante bien. no obstante sí. estoy seguro de que la, o bien la doctora Casado o bien el doctor en redondo le van a poder dar cuando menos una orientación y que sirva de algún modo también para en relajar esa situación que están sí, viviendo que en nada, su familia ¿vale?
5: discúlpenme sí. es que no... Yo nunca había... es que yo no, no tenía ni conciencia que eso lo teníamos en el cuerpo. El mes es que no sabíamos ni lo que es ya. cuando nos lo dijeron la primera vez.
0: Ya. A ver, eh, no, no te retires, María, por si acaso. A ver, eh, doctora Casado, doctor Redondo, ¿quién de ustedes?
3: Eh, yo con los datos que me ha dado, eh, lo que le aconsejo a María, es María, ¿no? Sí, eh, María. Que que se ponga en manos de los especialistas que llevan el caso, que confíen en ellos y que lo van a hacer de la mejor forma, que lo van a hacer seguro, que lo van a hacer muy bien, que confíen en ellos y que ellos lo van a hacer bien. Esto es mi consejo desde este micrófono.
0: Y cuando, cuando ella habla de esa inquietud, ¿de qué, ¿cuál ha sido la, el, el término que ha usado? Ha dicho mesenterio, ¿no? Mesenterio, y el, sí. eh, a mí lo que
5: me preocupa es que, no, que, no, que quizás no se pueda operar,
3: es imposible que yo le pueda responder, sí, responder a eso ahora a eso. mismo, claro. claro. Sí, sí, pero ya pero no, no se preocupe, no me... los expertos y los profesionales y especialistas que llevan el caso, estoy seguro que ya le, le, le harán saber si se puede operar, si no mm. se puede operar y cuáles son las circunstancias que,
0: que tiene ahora el caso. Sí. Mar María, Dígame. muchísimas gracias ¿eh? y mucho Nada. ánimo, mujer. ¿eh? Nada, hombre. Mucho ánimo, hay que ver las cosas bien. Eh, sin prisa, pero sin pausa y en condiciones y mucho ánimo, ¿vale?
5: Vale, gracias.
0: Venga, muchas gracias. Adiós. Bueno, vamos a introducir, si les parece, doctores, la idea que yo tengo especial interés en, en traer adelante hoy el programa a propósito de la, de la llamada enfermedad inflamatoria intestinal. Que si no me equivoco, corríjanme si es así, por favor, eh, pero es un fenómeno que, que parece ir a más en nuestro mundo contemporáneo actualmente. ¿Hay algo de esto o es una percepción absolutamente subjetiva mía?
4: Eh, a ver, la enfermedad inflamatoria intestinal ha incrementado mucho su incidencia en los últimos, quizás los últimos 20, 30 años en nuestro medio. Actualmente la incidencia está estable. Eh, o sea, hemos llegado como a una meseta eh, Al menos en Occidente En otras partes del mundo también está creciendo Pero, por, eh, por ejemplo, en Andalucía En nuestro medio la incidencia eh, eh, es estable Es una incidencia alta, pero estable
0: ¿Y qué soluciones hay cuando se produce ese, ese problema? Porque, sobre todo, tengo entendido Que da muestras muy... A ver, muy dispares, ¿no? De alguna forma No da unos síntomas eh, muy nítidos Es decir, que puede hacer un proceso relativamente largo Hasta que se llegue a un diagnóstico, ¿no?
4: Sí, puede ser un problema muy florido clínicamente y que lleva un diagnóstico rápido y casi dramático, pero eso es lo más raro. Mm. Y o puede dar síntomas que pueden considerarse inespecíficos, pero para un especialista en digestivo relativamente fáciles sí, de, ¿no? de detectar. Uh -huh. sí.
0: sí, Porque no estamos hablando de asuntos que precisamente se relacionan más con la, con la, con la alimentación, con flatulencias, sí. casi más que con fenómenos un poco más... Eh, relacionados con, con el vientre, ¿no?
4: Bueno, eh, eh, ah, Hay un
0: poco de confusión ahí, me parece, por parte la, de la población.
4: La enfermedad la enfermedad es una enfermedad eh, inmunomediada, o sea, una enfermedad autoinmune.
0: Claro.
4: Esa enfermedad autoinmune, eh, que para tenerla, pues tiene que tener una cierta predisposición, que eso se, se ve en los genes, ¿no? Eh, eh, consiste, efectivamente, en que el sistema inmune, que es nuestro sistema defensor, eh, reacciona equivocadamente contra nuestro intestino y eso se desencadena por un gatillo. El gatillo eh, o, la, o, o, el, o el disparador o lo que hace que eso surja es variables y se, se, hay como hipótesis, se hipotetiza, que puede ser algo relacionado con la dieta, con el cambio uh -huh. en la alimentación que tenemos. ¿no? Uh -huh. Entonces los síntomas... Son síntomas abdominales, o sea, son síntomas, pues pueden ser, hay, hay múltiples, pues, uno puede tener diarrea, no puede tener dolor abdominal, puede echar sangre con, con, la, con la heces, ¿no? pero mmm... Es que hay muchas enfermedades leves que no tienen ninguna importancia que también provocan esos síntomas. Entonces, ahí es donde tenemos que nosotros, ese es en nuestro trabajo, ¿no? diferenciar. Ahí es donde tenemos que,
0: que afinar, sin duda alguna. Eh, y bueno, una vez eh, detectada, una vez diagnosticada y demás, ¿qué soluciones tiene este problema, doctor? Grosso modo.
4: Bueno, grosso modo, la enfermedad tiene un tratamiento médico que además eh, se está investigando mm, de una forma muy decidida y que han mejorado impresionantemente en los últimos años por una serie de con nuevos que tenemos en los, los inmunomoduladores y esta enfermedad eh, es una enfermedad que permite hacer vida normal que permite hacer una vida totalmente integrada laboralmente eh, familiarmente etcétera siempre si yo siempre cuando tengo pacientes de este tipo les digo no no se pongan a mirar en google demasiado porque en google siempre están los casos extremos y los extremos, como, afortunadamente, son muy raros. Entonces uno puede vivir una ansiedad excesiva ante un diagnóstico que realmente no va a tener un impacto decisivo en su vida, sino que sí que va a tener que tomar un tratamiento o recibir determinados tratamientos, más o menos eh, costoso. a lo mejor alguna vez tiene que operarse uno de algo, pero eh, que permite hacer una vida normal.
0: Vale, vamos a, Paco, vamos a recordar a nuestros oyentes que tienen margen de tiempo todavía para intervenir, si les parece oportuno. tenemos eh, prácticamente un cuarto de hora para las 7 de la tarde estáis escuchando Canal Sur Radio esto es Por Tu Salud nos acompañan eh, pues eh, la doctora Marta Casado presidenta de la Fundación Española para tu Digestivo eh, profesional especialista en digestivo del Hospital Torre Cárdenas en Almería y el doctor Eduardo Redondo que es presidente del comité científico de este congreso que se está desarrollando desde hoy en Sevilla eh, por mm, o, 82 segunda vez, 82 reuniones, 82 congresos de esta sociedad y de estos especialistas. El doctor Redondo trabaja en el Hospital Virgen de las Nieves. Eh, hay, una, hay una nota que eh, me llegan por en forma de escrito. Buenas tardes, muchas gracias por los programas que hacen ustedes, que son estupendos. Tengo que decirlo esto también. Quería preguntar por eh, mi padre, porque mi padre... Ha tenido recientemente una pancreatitis. Ya está mejor, pero yo no he podido estar muy atenta al proceso por el que ha pasado mi padre. Y no sé mucho sobre qué es esto. Es más, ni siquiera sé qué función tiene el páncreas. ¿Les importaría aclararme un poco todo esto? Muchas gracias. Soy Antonia. Escribo desde Sevilla. A ver, ¿nos pueden ayudar? Bueno, eh, es que he hablado de
3: pancreatitis, que es un término muy amplio. Sí, eh, ¿no? La pancreatitis puede ser una pancreatitis aguda o una pancreatitis crónica. Entiendo por lo que dice el oyente que la pancreatitis ha sido una pancreatitis aguda. Esta es una inflamación aguda de una glándula que es eh, vital para hacer la digestión de las grasas, que es vital para mantener los niveles de glucemia en sangre. Es decir, el páncreas es un órgano que tiene muchas funciones, uh -huh. muchas funciones metabólicas. Cuando, cuando hay una inflamación aguda del páncreas, eh, la causa más frecuente suele ser eh, una complicación de, de las piedras en la vesícula y también hay una pan la pancreatitis aguda puede ser por una importante ingesta de alcohol. Lo normal es que la pancreatitis aguda sea un proceso que dure un tiempo y que la, es, el, el páncreas vuelva a la normalidad en un tiempo razonable y uh -huh. supongo que estará en ese proceso nuestro paciente de pues recuperación
0: sí. eso, parece, eso parece indicar esta oyente eh, bueno, y ahora me, me atrevo ya a preguntar también, ¿no? Un poco a pesar de sus palabras, por matizar un poco todavía más De la misma forma que decimos, ¿cómo cuidamos el riñón? ¿Cómo cuidamos...? Me, me, me he salido de la especialidad, pero bueno ¿Cómo cuidamos el hígado? ¿Cómo cuidamos eh, eh, determinados órganos que competen a la especialidad? Pero en este caso, ¿hay, hay alguna, alguna forma directa de protegernos de las enfermedades eh, Que se pueden generar en torno al páncreas?
3: Pues eh, es que hay una serie de factores... De riesgo para las enfermedades digestivas. Uno de ellos ya la comentó el doctor Eduardo Redondo ya, que era el tema de una dieta saludable. La mayor parte de los órganos del aparato digestivo tienen una serie de factores de riesgo, sobre todo relacionados con los tumores del aparato digestivo, que incluyen la obesidad y el sobrepeso. De hecho... El cáncer de hígado está relacionado con la obesidad, y el sobrepeso, el consumo de tabaco. El consumo de tabaco está ligado no solo al cáncer de pulmón, está ligado al cáncer de estómago, al cáncer de esófago, en este caso al páncreas, al cáncer de páncreas, al cáncer de, de colon y al cáncer de hígado. También no realizar actividad física, la vida sedentaria. La vida sedentaria es, eh, se, se asocia con tumores digestivos y sin duda el consumo de alcohol así que unos hábitos de vida saludables sirven para la prevención de la mayor parte de los tumores de origen digestivo así que de nuevo este es mi tercer mensaje sí. para la población que nos está escuchando sí. para cuidar uh -huh. el tubo digestivo y las enfermedades tumorales digestivas es recomendable una vida saludable evitando la obesidad evitando el consumo de tabaco realizando actividad física y limitando el consumo de alcohol mm.
0: Y, y además eso nos va a repercutir en ventajas innumerables por todo el cuerpo más allá de la especialidad no doctora no, sin ¿No duda. le parece sí 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 esto
3: es eh, <risa> beneficioso para muchos más órganos pero Ajá. para el aparato digestivo que es lo que nos está lo que nos trae hoy aquí claro, sin duda
0: claro 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 pero es muy interesante también comprobar cómo hay determinadas acciones que podemos tomar en nuestra vida cotidiana que pueden conducirnos a una a una situación de bienestar y de equilibrio eh, y de salud muy 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 potente. Bueno, voy a atender a otra llamada. A ver, que nos ha llamado María del Carmen desde Matarredonda. Eh, supongo que será, bueno, creo, es Sevilla, ¿no? María del Carmen, buenas tardes.
5: Sí, buenas tardes. ¿Cómo ¿Voy? está? Para hacer una preguntilla, ¿vale? no sé, yo creo que sí, Que tendrá que ver con eso que están hablando hoy o hablando
0: Vamos a ver hasta eh... dónde podemos llegar.
5: Sí, eh, mire, eh, algunas veces se me escapa la caca, digo, voy a preguntar a ver eso lo que lo que pasa, lo que... Uh -huh. no
0: sé. Pues, pues ahora me pone en ver... duda, porque esto es un asunto, si no me equivoco, de proptología, ¿no, doctores? Que también tiene que ver con, con digestivo.
4: Sí, ¿Sí? bueno, es un eh, eh, tangencialmente, bueno, o tangencialmente o no tan tangencialmente, pero sí. La incontinencia fecal, eh, bueno, tiene mucha, tiene muchísimas causas, hay que estudiarla despacio. Es un asunto fundamentalmente de prostólogos. Los prostólogos normalmente son cirujanos. Uh -huh. Nosotros sí que tenemos expertos en nuestros servicios que miden la, la funcionalidad del esfínter anal. Y lo que eh, ese, ese tema, evidentemente, no debe de dejarlo. Debe ir a su médico de familia y, y bueno y probablemente la, él la derive a quien corresponda, oportuno, que, que, que probablemente será un, un coloproctólogo, uh -huh. que le estudiaran eso. Evidentemente un es un problema de primera magnitud que, que hay que estudiar.
0: Pues lo cierto es que no, lo cierto es que no debe dejarlo, María del Carmen, ¿eh? eh sí,
5: Enrique, eh, quería comentar que tengo N de hiato y gastritis, no sé si eso tiene que ver algo
4: con eso. Mm. Eso está muy lejos del otro. ¿no? Sí. ¿Tiene, eso, son, son enfermedades muy frecuentes, tanto la hernia hiato como la gastritis, pero no tiene que ver con lo de con lo de no abajo. Tiene no ver, no eh. tiene nada que ver. No, tiene nada que ver. No todos
5: los días, pero algunas veces me expreso y digo, eso cae, por ¿eh?
4: Bueno, eso bueno, seguro no. que le pueden dar un consejo bueno y si y incluso medidas preventivas que usted puede hacer muy sencillas para que no le pase o para que no vaya más. Bueno.
5: Vale, muchas gracias. Cuelgo y ahora escucho por la radio.
4: Bueno, ¿vale? <ríe> pues no, vale, no sé escuchando. Ya, hasta aquí hemos podido llegar en la
0: respuesta, María del Carmen. Vale, vale
5: gracias.
0: Vengan, vale, muchas gracias. Bueno, tenemos 10 minutos para las eh, para las 7 eh, de la tarde. Eh, vamos a ver, eh, yo voy a pedirle un ejercicio que no es nada científico al presidente del comité científico. ¿Pero qué perspectivas tienen ustedes en este encuentro que han iniciado hoy en Sevilla, esta reunión de especialistas en digestivo eh, de la Sociedad Española de Patología Digestiva? ¿Por dónde van las cosas? ¿Qué pueden salir aquí eh, de, de, de conclusiones un poco más relevantes de cara a la población, doctor?
4: Bueno, relevante para la población es todo, porque nosotros nos dedicamos a los, a los pacientes, los pacientes son la población, o sea que todo es relevante. Lo que, en nuestro congreso fundamentalmente está dirigido a, a, al especialista en general, o sea, es una, un congreso aglutinador en lo que, del, independientemente de lo que nos dediquemos, pues venimos y nos damos un repaso importante de toda la especialidad, ¿no? Entonces la sociedad en ese sentido, eh, o el Comité Científico y la sociedad, el Comité Ejecutivo, elabora un programa muy completo que aborda desde problemas hepáticos, pancreáticos, problemas de funcionalidad, de trastornos funcionales, que se llaman eh, problemas de, de páncreas también. Uh -huh. Entonces, y, y por supuesto la, la, la endoscopia que, que hoy, el día de hoy, es la reina del día, ¿no? Estamos centrados en esto. ¿Qué sale este congreso para la población? Pues este congreso sale eh, salen siempre, los congresos es un, es un aspecto fundamental, además del, del formativo, además de que eh, es un inicio en la formación de los médicos jóvenes, tenemos un, un programa de formación en endoscopia para residentes donde empiezan a hacer la endoscopia en modelos, no en pacientes, sino en, 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 en muñecos o, o, o en... O en trozos de vísceras de animales que montamos como si fueran un paciente, para no tener que, que entrenar con pacientes, partiendo de esa formación que es fundamental para la población además surgen sinergias surgen oportunidades de, de relacionarnos entre nosotros y de generar uh -huh. eh, estudios clínicos España es un país líder en, en, en investigación en aparato digestivo, para ¿Sí? lo pequeño que es, sí, uh -huh. somos, somos eh, país líder a C nivel mundial.
0: Curioso, ¿no? A pesar, de, dice de lo pequeño que es ¿por qué? ¿porque, uh -huh. porque bueno, comemos me... mucho? ¿porque comemos mal? ¿porque comemos no, pronto, yo creo que
4: porque, Yo creo, porque somos los, los médicos de, de, ¿Sí? de, de aparato bueno, de aparato digestivo en España, ¿Sí? creo que somos bastante inquietos en el, ajá, en el tema investigador. Ajá, Entonces, ajá. Eh, producimos una, una, tenemos una producción científica de una calidad que, que probablemente no se corresponda con el tamaño de, de, país, ¿De o, país, o, o ya, sí, ya,
0: ya.
4: pero eh, esto, esto es cierto. ¿no? Entonces, esto surge aquí, porque tenemos la oportunidad directamente de sentarnos cara a cara, a vernos y poder. Hablar fuera del, del entorno hospitalario de cada uno, que muchas veces es pues, distante y diferente, etcétera. ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que, la, que el Congreso aporta todo eso, muchísimas cosas buenas para la población.
0: Claro, eh, sin duda todo va dirigido a, a, al paciente, pero las más trascendentes, por eso le he formulado, doctor, la pregunta de ese modo. Ahora tengo otra pregunta de parte de, de, de los oyentes. Buenas tardes. Ante todo, muchas gracias. Felicidades por el gran trabajo que hace. Bueno, yo lo leo todo sin más, ¿eh? Grosso modo, si podrían hablar del hígado graso, consecuencias negativas que puede ocasionarse en un futuro, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Muchas gracias. El hígado, que precisamente ayer dedicamos el programa de, de, eh, eh, el programa de ayer, Día del Donante, se lo dedicamos al hígado, entre otras cosas porque se cumplía un 30 años... De la, del primer trasplante de hígado en edad pediátrica en un niñito y tuvimos eh, eh, profesionales, ustedes saben, de gran, de gran, de gran prestigio y valor de, del Hospital Reina Sofía de Córdoba que están en ello con una unidad muy importante. Pero me alegra que salga el tema del hígado porque también quería volver con la doctora eh, casado a ello ¿no? Entonces, eh, hígado graso, ¿qué es esto? Que también se habla mucho, doctores.
3: El hígado graso es eh, la enfermedad ahora más frecuente hepática en España. Es una enfermedad que se caracteriza por el acúmulo de grasa en el hígado y que está fuertemente asociada a la obesidad y a la diabetes. Eh, la mayor parte de los pacientes diabéticos también son obesos, o sea que... Que están relacionadas y, y forma parte de lo que llamamos el síndrome metabólico... ...que es esta unión entre obesidad y diabetes uh -huh. y que es la parte del síndrome metabólico... ...que afecta al hígado. El problema del hígado graso es que por un lado es una pandemia silenciosa... ...digo pandemia silenciosa porque el hígado es un órgano que no da síntomas... ...luego los pacientes que tienen hígado graso no saben que tienen hígado graso... ...no tienen la alerta del síntoma y es pandémico porque la prevalencia la incidencia de esta enfermedad está aumentando de una forma desmesurada y, y, y el problema es que esta enfermedad es potencialmente eh, grave, puede evolucionar hacia rosis hepática y en la actualidad es la causa más frecuente de trasplante de hígado en Estados Unidos uh -huh. y no tardaremos mucho en que en España sea así. En y,
0: adultos, ¿verdad? Claro. En, pero es una enfermedad que no
3: el problema es que no solo afecta a los adultos, es una uh -huh. enfermedad que también afecta a la población infantil ah, es caramba. la enfermedad hepática más frecuente en la población infantil ah, y eso sobre todo a nuestros niños obesos. Y ahora además estamos asistiendo a diferentes factores de riesgo que son peligrosos en nuestra población joven para el hígado graso, como es la comida rápida, la fast food. Uh -huh. O sea, hay eh, estudios que ya ponen de manifiesto que en población general el consumo de comida rápida, que es muy prevalente entre nuestros jóvenes, se asocia a un mayor riesgo de hígado graso. Y así, en este sentido, pues como les he dicho antes, es nuestra fundación, la Fundación Española de Aparato Digestivo, va a poner en marcha una campaña una campaña de sensibilización a la población cuyo título es una vida saludable por un hígado sano y un año de esta campaña que va a durar dos, el primer año le vamos a dedicar al alcohol, a la enfermedad hepática por alcohol, el segundo ah. año que es el año 2024 le vamos a dedicar al hígado graso no alcohólico. Entonces vamos a aportar información mensual a la población para que sepa qué es el hígado graso cómo podemos prevenir el hígado graso, qué consecuencias tiene, vamos a hacer hasta una campaña de concienciación a formadores y a padres para evitar el hígado graso entre la población infantil. Así que desde aquí, pues animo a todos los oyentes pues... a que sigan esta campaña que, que seguro que van a recibir información que les va a ser de una gran utilidad.
0: Claro que sí, y además la referencia a páginas como las que nos señaló al principio la, la doctora Casado, eh, ...donde van a encontrar eh, información de primerísima mano... ...y ¿sabe qué le digo? Que, ...que aquí en Canal Sur... ...también vamos a estar en Canal Sur Radio... ...vamos a estar muy atentos a todo lo que podamos eh, ayudar... ...contribuir, que es nuestra tarea en definitiva... Para, ...para divulgar y hacer llegar todo esto. Llegamos al final, espero... Eh, ...doctora Marta Casado... ...presidenta de la Fundación Española de Aparatos Digestivo. Eh, del hospital torre cárdenas en almería y doctor eduardo redondo presidente del comité científico de este congreso trabaja en el hospital virgen de las nieves confío en que hayan ustedes estado relativamente cómodos fuera de ese de ese marco científico del congreso que tienen al lado de nuestra emisora no
3: ha sido un placer estar aquí
4: fenomenal muchísimas gracias
0: pues en repetiremos les escucharemos por aquí doctores muchísimas gracias gracias a usted gracias Nuestro agradecimiento, capítulo de agradecimientos, hoy para Sonia Joaquinet y Cristina Alcalá de Comunicación en torno a este Congreso de la Sociedad Española de Patología Digestiva y aquí en la radio conmigo han estado, como siempre, Kiko Canterra. Oye, Kiko, gracias. Antonio Carlos Santana, que no te he visto, pero te intuyo. Un abrazo, amigo. En la coordinación y realización, Paco Villén, os hablo encantado, Enrique Jesús Moreno. Mañana, más.
1: tu salud con Enrique Jesús Moreno.
2: Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía.
1: Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico,
3: en Vallesol podemos ayudarte. Contamos con profesionales que te ayudarán a recuperarte más rápido y llevarán un estrecho seguimiento de tu evolución. Y todo ello sin desplazamientos innecesarios y por mucho menos de lo que imaginas. Infórmate en el 924 24 25 o en vallesol.es. Vallesol, la residencia que te mereces.
1: Escucha bien lo que te voy a decir. Alégrate, ya no te vas a arrepentir. Yo te voy a ayudar a que puedas ahorrar nuestro petróleo ese sol y no lo pueden apagar. Vente. Dimarsa. Placas fotovoltaicas de Dimarsa. Infórmate en el 955 12 13 12 o en dimarsa.es.
5: Mil y una Músicas CaixaBank en la Alhambra de Granada. En septiembre, la mejor música en el Teatro del Generalife. Elvis Costello, Ara Malikian, Luz Casal, Andrés Calamaro, 091, Pablo López, Sue y Rafael. Información y entradas en miliunamusicas.es.